0: Ähm, und heute geht es nochmal, äh, letztes Thema, letzter Sonntag in der Reihe, ähm, die Bibel neu entdecken, drei Zugänge zum Buch der Bücher, ähm, drei Arten und Weisen, wie man sozusagen dieses Buch lesen kann, aber ich beginne mit einer kleinen Geschichte, mit einer Geschichte, die spielt am Ende, die wird uns erzählt am Ende des Lukas-Evangeliums, ja, ähm, die Geschichte spielt von zwei Jüngern, die nicht bekannt sind. ja, Also deren Namen ist nicht bekannt. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Es ist der Morgen der Auferstehung. Und die zwei sind unterwegs von Jerusalem in ihr eigenes Dorf nach Emmaus. Das sind die Emmaus-Jünger. weil ja, haben keinen Namen, deswegen sind es einfach die Jünger aus Emmaus. Ja? Und sie sind, es ist ein wunderschöner Morgen, aber sie sind zutiefst desillusioniert. Sie haben gehofft, dass ihr Jesus, der Messias, dass er endlich siegen wird, dass er endlich König sein wird in Jerusalem, in Israel, in der ganzen Welt, dass Gott wieder König sein wird. Aber ähm, sie sind zutiefst desillusioniert, weil es irgendwie anders gelaufen ist, als sie es sich vorgestellt haben. Und deswegen sind sie auf dem Weg zurück und jemand begegnet ihnen. Und uns wird verraten in, die, in der Geschichte, es ist Jesus und sie erkennen ihn nicht. Sie begegnen Jesus und er gesellt sich so zu ihnen und sagt so, ja, was ist eigentlich los bei euch? Ihr seht so betrübt aus und sie sagen, hey, bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Jesus aus Nazareth ist gekreuzigt worden, ist gestorben und die behaupten sogar, dass seine Leiche gestohlen wäre. Also die beiden hatten keine Ahnung, dass ihnen Jesus hier begegnet, der Auferstandene. Und das Interessante ist, dass Jesus ihnen dann auf eine sehr intellektuelle Weise begegnet und ihnen das alte Testament, die Schriftrollen auslegt, ja, die Tora auslegt und ihnen erklärt, warum der Menschensohn kommen musste und warum er leiden musste, warum es keinen Triumphalismus am Ende gab, so, sondern warum er leiden musste, warum er gekreuzigt wird und hat auch von dieser Hoffnung der Auferstehung geredet und Sie gehen so entlang bis nach Emmaus, das ist eine, eine ganz schöne Strecke. Und dann irgendwann biegen sie ab, weil sie nach Hause wollen. Und Jesus, und das ist ganz interessant geschrieben, Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Er will ihnen nichts aufdrängen. Aber sie laden ihn ein und sagen so, ja, bleib doch bei uns, komm doch zu uns und äh, übernachte bei uns, beziehungsweise es mit uns zu Abend. Und dann ist er da am Tisch und sie sitzen zusammen und ich habe dieses Bild irgendwie vielleicht noch aus der Kinderbibel vor mir, wie es in so einem gemütlichen, engen Raum, wo sie dann am Tisch sitzen und Jesus spricht ein Dankgebet und bricht das Brot. Und das war sein Erkennungszeichen gewesen. Dieses ein Dankgebet sprechen und das Brot brechen und sie erkennen ihn und dann ist er weg auf einen Schlag. Ja. Und ich finde diese Geschichte so interessant und so schön, ähm, es ist auch ganz interessant, wie es weitergeht, aber darum geht es heute nicht, aber es so schön, weil es für mich so ein ähm es ist ein Sinnbild ist für das Bibellesen. Ja. Zuerst dieses, Jesus legt ihnen das Alte Testament aus. Es ist ein sehr intellektueller Zugang. Und für mich ist es ganz wichtig, ähm, dass ich die Bibel verstehe, dass ich ähm, irgendwie darin forschen kann. So, ja. ähm, aber dann kommt es auch zu diesem Moment der Entscheidungen. Es ist nichts, was Jesus aufdrängt, sondern ganz charmant steht es so, er stellte sich, als würde er weitergehen und er fordert uns heraus, uns zu entscheiden und zu sagen, ja, doch, nee, ich will mehr. Ich will mehr davon. Ähm, ich will Jesus einladen. Und am Ende dieser Geschichte steht, und ich glaube, darum geht es vor allem beim Bibellesen, dass wir Gott, dass wir Jesus wirklich begegnen, dass wir wirklich eine Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann kommt es zu diesem ja dieser Begegnung am Tisch mit dem Auferstandenen beim Brotbrechen. Genau, bevor ich jetzt diese drei... Äh, Lesevarianten euch vorstelle, ähm, will ich mal so ein bisschen was zu Theologie sagen. Ich bin ja Theologe ja und ich glaube, dass es wichtig ist und dass wir, dass wir gute Theologie brauchen. Aber ich glaube, dass wir sie auch eigentlich irgendwie nicht brauchen, um an Gott zu glauben. Weil es geht beim Glauben, beim Christentum nicht darum, dass wir über Gott reden, dass wir Theorien haben über Gott, sondern es geht darum, dass wir mit Gott reden. Es geht darum, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und ja, bei Theologen ist es so, vielleicht kennt ihr das, es gibt so, keine Ahnung, fünf Theologen, da gibt es zehn Meinungen. Ja? Also es gibt, es wurde schon immer sich damit auseinandergesetzt. Es wurde sich immer auf eine theoretische Art und Weise mit auseinandergesetzt. Und ähm, ein paar Na Jahrhunderte nachdem... Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ähm, ja, war das Christentum schon relativ groß und es gab Synoden und es gab Sachen, über die man heftig gestritten hat und da in die Zeit fällt auch die Räuber Räubersynode, ich weiß nicht, wer von euch da schon mal von gehört hat, wo sich die Leute wirklich gekloppt haben darum, ob Jesus jetzt ganz Mensch oder ganz Gott war oder halb, halb, so, ja, da haben sich die Leute wirklich geprügelt, ja, und haben dann sich gegenseitig exkommuniziert und so weiter, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, ei, 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 die Theologen, ja. Und, ja, Theologie, Theologie ist nicht unser Glauben, sondern Theologie ist, und da gibt es ein schönes Wort für, im Englischen, ja, das gibt es im Deutschen nicht, das ist die Aftermath, ja, die Nachmathematik würde man vielleicht so direkt übersetzen. Es ist etwas, was danach kommt, nach der richtigen Erfahrung mit Gott kommt eine Reflexion über meinen Glauben, kommt die Reflexion über die Gotteserfahrung. Aber das ist nicht die Gotteserfahrung selbst. Es ist die nachträgliche Reflexion des Glaubens, die nachträgliche Reflexion der Gotteserfahrung. Und es ist sehr, sehr wichtig, aber es ist nicht der Kern. Karl Barth, großer Theologe des 21. Jahrhunderts, ähm, hat mal gesagt, ähm, wir sollen als Theologen über Gott reden. Ja. Das hat er nach einer ganzen Zeit lang, als, äh, als jemand, der studiert hat und ich glaube zehn Jahre lang gelehrt hat und so weiter, hat er das gesagt. Und ich denke mir so Ja gut, ähm, hätte man auch als Kind gewusst. Ja. Als Theologen soll man über Gott reden, aber er sagt ganz fundamental, wir können aber nicht über Gott reden. Wir können nicht über ihn reden, weil da so ein riesiger Graben ist. Gott ist Gott und wir sind die Menschen und wir können gar nicht so wirklich über ihn reden. Und viele, viele nehmen seinen Namen in den Mund und treiben damit ja, alles Mögliche und rechtfertigen ihre eigene Agenda. Es ist auch sehr gefährlich, über Gott zu reden manchmal. Und er sagt, Karl Barth sagt, Gott ist der ganz andere, der ganz andere, den wir grundsätzlich nicht verstehen können. Und deswegen ist Glauben viel, viel mehr als Theologie. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Hauskreisen habt, aber mein Bild war oft so gewesen, ja, man trifft sich halt, man liest in der Bibel und man tauscht sich über Theologie aus, ja, man tauscht sich darüber aus, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten, aber ich frage mich, ob Hauskreis auch nicht viel mehr in die Richtung gehen könnte, wir glauben einfach gemeinsam, ja. Wir feiern einfach die Sakramente, ja, ähm, auch wenn das Wort sehr alt ist. Aber was ist, wenn wir einfach gemeinsam Buße tun? Wenn wir miteinander beten? Wenn wir miteinander schweigen? Wenn wir uns gegenseitig vergeben? Nicht immer nur darüber reden, sondern auch einfach mal machen. Das waren meine Vorbemerkungen. Und jetzt ähm, geht genau, es in die erste Methode, ähm, die erste Methode, das erste, die erste Art und Weise, die Bibel zu lesen, heißt für mich schnell lesen. Die Bibel schnell lesen, da geht es jetzt nicht darum, dass du sehr schnell eine DIN-A4-Seite lesen kannst, sondern was ich damit meine, ist, dass wir oft, und so ging es mir oft, dass ich Bibel in so kleinen Häppchen gelesen habe, ja. Dass ich so ein Vers für einen Tag oder ein Kapitel für einen Tag, aber zu kapieren, dass die Bibel... Ähm, nicht nur etwas in kleinen Häppchen ist, sondern dass die Bibel wirklich aus großen Stories, aus großen Geschichten besteht. Und wir hatten das das letzte Mal, das war so gegen Ende, da musste ich mich ein bisschen beeilen, aber äh, das ist so dass wie, äh, wie ein Theologe wie N.T. Wright sagt, das sind die Geschichten, das sind die großen Geschichten, die es in der Bibel gibt. Am Anfang, ist die Schöpfung, Gott schafft diese Erde. Das ist vielleicht so die kürzeste Geschichte. Dann kommt der Sündenfall, so diese menschliche Arroganz. Und wir würden die Erde nicht verstehen, also diese Welt nicht verstehen, wenn wir nicht beides in der Bibel hätten. Ja, Gott macht die Erde wunderschön und Menschen sind toll und können viel erfinden und können Symphonien schreiben und Atome spalten. Aber die Menschen können auch Atombomben bauen und das ist der Sündenfall. Und dann kommt diese, diese dritte Geschichte, der dritte Akt sozusagen, wenn wir das wie so ein klassisches Drama sehen, die Geschichte mit Gott und Israel und das ist eine Geschichte, die, ja, die, die viel Irrungen und Wirrungen hat, die Berufung einer Familie, dann die Geschichte von Ägypten und dem Exodus, die ur dieses Volkes, dass sie einen Gott haben, der sich um sie kümmert, der sie sieht, der sie befreit. Und dann dieses Ankommen im Land Kanaan, äh, die Landbesitznahme, das Königtum ja, und aber auch der, die verschiedenen Perspektiven darauf. Und wenn wir das Alte Testament so lesen als diese Geschichte, diese Story, könnte fast sagen wie so eine Art Fantasy-Story, dann wird sie auf einmal unheimlich spannend. Ja. Wir haben zum Beispiel die, Buch äh, die Bücher der, der Könige und die Bücher der Chronik, das sind, zwei Bücher oder zwei, zwei äh, genau sind zwei Bücher, die um die gleiche Sache gehen, aber eine komplett andere Perspektive auf die Sache haben. Oder wir haben das Buch Hiob als eine Art Wendepunkt, wie Israel sich selbst betrachtet und sich selbst sieht. Das ist, das ist dieser dieser dritte Akt und dann der vierte Akt Jesus Jesus als der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte Jesus als ähm, der, der die Geschichte erfüllt von Israel als der Mittelpunkt und äh, sein Kreuz und seine Auferstehung sind sozusagen der Kern dieser, dieser ganzen Geschichte. Und dann der fünfte Akt und wir leben eigentlich in diesem fünften Akt, die Gemeinde, das im Messias Volk sozusagen, das neue Volk. Und ich habe das das letzte Mal so, ähm, so kurz angerissen. Stellt euch vor, ähm, wir finden ein Drama, also so eine Geschichte, wo die ersten vier Akte gut erhalten sind, aber vom fünften Akt haben wir fast gar nichts, sondern einfach nur das Ende. Und. Ähm, stell dir vor, wir versuchen diesen fünften Akt irgendwie zu schreiben oder sowas. Ja, wir versuchen den, äh, weil wir sagen, oh, das ist eine richtig gute Geschichte, das ist ein richtig gutes Drama. Wie kriegen wir diesen fünften Akt hin? Und man könnte jetzt irgendwie ein paar Autoren anstellen und könnten sagen: so, Ja, versuch mal den fünften Akt zu schreiben. Oder wir könnten einfach äh, richtig gute Schauspieler und Schauspielerinnen nehmen und sagen, guckt, dass ihr den vierten, die ersten vier Akte richtig gut kennt guckt, dass ihr das Ziel kennt, worauf dieses Drama hinausläuft und dann improvisiert. Improvisiert den fünften Akt. Und ich glaube, das ist die Rolle, die wir als Kirche haben. Wir müssen jetzt mit der Hilfe des Heiligen Geistes und dem Wissen der vier Akte improvisieren. Und improvisieren, das wissen die Musiker, das habe ich das letzte Mal so angerissen, heißt nicht irgendwas zu spielen, so irgendwie nach Gusto, sondern das heißt, sehr, sehr sensibel zu hören, auf das, was die ersten vier Akte sind. Sehr sensibel zu wissen, wo das, Schaus äh, wo das, wo das ähm, Schauspiel bzw. das Theaterstück, äh, äh, das Musikstück hinaus will. Ja? Und das will ich euch kurz vielleicht vorlesen. Worauf wollen wir denn hinaus? Was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Zukunft? Und da lese ich euch vor aus Offenbarung. Wir hatten das Buch gerade eben schon. Ähm, das 21. Kapitel. Äh, und da schreibt Johannes, werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, und das finde ich ganz wichtig, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Hoffnung. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir als Christen, wir, haben, äh, wir kommunizieren manchmal eine sehr, sehr verkürzte Hoffnung. Und diese, diese Hoffnung ist, ist manchmal so, ähm, ja, <lacht> interessante Geschichte. Ähm, also, <lacht> wo war ich gerade? Das hat mich ein bisschen aus... <lacht> <lacht> Genau Und unsere Hoffnung, ich glaube, dass, dass wir die manchmal sehr, sehr verkürzt kommunizieren. ja. Ähm, und wenn ich so in manchen Gemeinden irgendwie reinblicke oder so, dann ist so diese Hoffnung vielleicht verkürzt ausgedrückt. Und es ist auch das, was, was andere Leute, was nicht Christen von uns manchmal denken, dass unsere Hoffnung einfach darin besteht, dass wir irgendwann in den Himmel kommen und der Rest halt in die Hölle. So. Und da denke ich so, oh, das ist eine sehr verkürzte Hoffnung. Ähm, und ich finde es viel, viel cooler, wie das die Bibel schreibt ja, und wie das Johannes schreibt und sagt so, ähm, siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist unsere Hoffnung. Genau, und das Interessante ist, wenn du die Bibel... Ähm, das wollte ich jetzt mit dieser ersten Methode sagen, wenn du die Bibel wirklich so als Story liest, dann erkennst du auch diese großen Zusammenhänge. Dann erkennst du auch die roten Fäden, die sich so durchziehen, diese Konzepte, die am Anfang irgendwie beginnen und sich verändern. Ähm, Im Alten Testament ist das Volk Gottes Israel und im Neuen Testament wird diese Perspektive auf einmal unheimlich erweitert und gesagt, nicht nur das Volk Israel nicht nur die, die Nachkommen Abraham sind Gottes Volk, sondern alle, die Jesus in ihrem Herzen tragen, sind dieses Volk Gottes. Oder wenn wir uns andere Konzepte anschauen, zum Beispiel der Tempel und... Ähm, den Tempel, denkt ihr, vielleicht gibt es jetzt bloß bei, bei, dem, bei dem Volk Israel irgendwie dazwischen und irgendwann wird er dann so äh, von, den, äh, von den Römern zerstört, aber eigentlich gibt diese, es dieses, dieses, dieses Konzept von dem Tempel schon ganz am Anfang in der Schöpfung, weil die Schöpfungsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte, ähm, die zu verstehen ist wie so eine Art Tempelbau. Ja? Gott baut sich in Heiligtum, um darin zu wohnen und ähm, wenn in der Antike ein Tempel gebaut wurde, dann war das so, das wurde irgendwie so fertig gebaut, und als allerletztes kam die Gottesstatue rein. Ja? Und die Leute wussten, okay, das ist eigentlich nicht unser Gott, ja? unser Gott ist irgendwie größer, ja, aber das ist das, die Statue, des Ebenbild. Ja? Und so ist es auch am Anfang äh, in der Genesis. Ähm, Gott schafft diese Welt, Gott schafft sich einen Tempel, und dann kommt mitten in diesen Tempel sein Ebenbild, kommen wir. Und wir sollen seine Herrlichkeit hineinscheinen, hineinstrahlen in diese Welt. Die Erde ist sein Tempel und wir sind sein Ebenbild und der Odem Gottes zieht in uns ein. Und diese Geschichte wird eigentlich immer weiterentwickelt. Ja, auch ganz am Anfang des Volkes Israel, als sie dann ausziehen aus Ägypten, als Gott sie befreit, gibt es auf einmal dieses Zelt, diese Stiftshütte, das kennt ihr vielleicht, so, so ein kleines Zelt. Ja, Gott lebt auf einmal in einem Zelt. Sein Tempel ist einfach ein Zelt, das man abbauen kann, woanders wieder aufbauen kann. Und dann kommt Israel in, sein, in das Land, in das Land Kana an und auf einmal gibt es die Idee, könnten wir nicht Gott ein Tempel bauen und dann bauen sie ihm ein Tempel, aber gleichzeitig kommt auch diese Kritik immer wieder so, ich bin doch Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wie sollte ich in einen Tempel reinpassen? Und dann kommt irgendwann Jesus und Jesus interagiert auch mit dem Tempel. Er ist selbst als Kind in dem Tempel und dann irgendwann ähm, mistet er als Erwachsener den Tempel ein Stück weit aus. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Tempelreinigung. Und Jesus ordnet den Tempel neu und sagt auf einmal so, ich bin das wahre Ebenbild, ich bin die neue Art Menschheit, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Erste unter Brüdern und Schwestern, ich bin dieses Ebenbild, was in der Mitte des Tempels stehen sollte. Und dann im fünften Akt gibt es den Tempel wieder und dann äh, ist dieses Konzept sozusagen zieht sich komplett durch und im fünften Akt wird dann auf einmal so behauptet, ja, Ihr seid der Tempel. Gott, Jesus ist das Haupt und ihr seid der Leib und ihr seid sozusagen der Tempel. Und wenn man Gott begegnen will, dann muss man nicht in ein Gebäude reingehen oder irgendwie oder sowas, sondern man sollte sich einfach mit, mit euch umgeben, ja? mit dem Volk Gottes umgeben. Da ist die Gegenwart Gottes und das sagt Jesus auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt äh, sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also ich ermutige euch, die Bibel als Geschichte wahrzunehmen, als Geschichte in fünf Akten. Und ich habe das das letzte Mal so ein bisschen schon angeteasert, sie kann richtig, richtig spannend sein. Es sind total crazy Stories dabei, ja. Ähm, aber es ist, ist richtig cool. Es liest sich sehr gut, ist halt ein dickes Buch. Dann die zweite Methode. Jetzt haben wir das schnelle Lesen gehabt, beziehungsweise das viele Lesen. Und jetzt kommt es ums langsame Lesen, ja. Und ihr fragt euch, was macht dieser Kollege da? <lacht> Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, es ist ein Reh, ja, und ein Reh ist ein Wiederkäuer. Ein Reh ist ein Wiederkäuer und das heißt, er hat, ein, das hat einen Wiederkäuer-Magen und ich weiß nicht, ich erkläre es euch kurz, ja, das nimmt sozusagen Essen auf, geht in den Magen und geht dann wieder zurück und dann wird es nochmal verteilt, ja, ein bisschen eklig, aber ist so, ja. die kommen damit gut klar. Und, ähm, ja, diese neue Methode, ich lade euch ein zum Wiederkäuen, nicht im ernsten Sinne, ja, sondern einfach, dass ihr diese Mahlzeit nicht durchgeht so ganz schnell, sondern dass ihr das auf eine Art meditative Art und Weise macht. Auf eine Weise, wo ihr die Texte, die Verse langsam lest, langsam zu euch nehmt und guckt, dass, sie euch wirklich, dass ihr euch sie wirklich einverleibt. Ich habe das ja am Anfang beschrieben in dieser Emmaus-Geschichte. Die Begegnung mit Jesus, die Begegnung geht mit Gott geht weit über dieses Intellektuelle heraus. Ja? Es ist am Anfang das Intellektuelle, aber am Ende enden wir bei etwa einer Erfahrung, wo die Jünger mit Jesus am Tisch sitzen, wo es etwas Körperliches gibt, ja? wo es also so was zu essen gibt, ja? wo sie ihm ganz nah sein können. Es ist eine sehr persönliche Ansprache. Und ich glaube, genau das passiert oft, wenn wir die Bibel lesen. Es ist nicht nur etwas, was mit unserem Intellektuell, äh, Intellekt äh, geschieht. Es ist eine Art betendes Lesen. Und ich möchte dich einfach einladen, ähm, mir einfach jetzt kurz zu folgen für eine, für eine Methode, die heißt äh, Lectio Divina. Also das Lateinisch, Lectio heißt irgendwie sowas wie das Lesen, ja? Divina heißt göttlich, das göttliche Lesen hört sich krass an, ja? ähm, aber es ist eine Art und Weise, es ist eine sehr alte Art und Weise, die Bibel zu lesen und ähm, die Bibel manchmal ein bisschen tiefer äh, sacken zu lassen, nicht nur mit dem Intellekt wahrzunehmen. Ähm, und ja, wenn du das machst, wenn du diese Methode machst, dann ähm, finde ich es gut, wenn man ungestört ist, wenn man jetzt nicht irgendwie in der Küche ist und alle um einen drumherum wuseln, sondern wenn man irgendwo in einem Raum ist, wo man vielleicht ein Stück weit für sich sein kann. Du ähm, kannst es auch jetzt machen, die Füße auf den Boden zu stellen, sodass deine Fußflächen einfach beide den Boden berühren. Wenn du, bevor du die Bibel liest, einfach die Augen schließt und Gott einlädst, hier zu sein wenn du ein-, zweimal tief ein- und ausatmest und wenn du versuchst, mal deine Gedanken, die da sind, mal wegzuschieben, wenn du deine Gedanken frei machst. Ich weiß, wie, wenn ich manchmal versuche, so da zu sitzen, so ein bisschen meditativ da zu sitzen und ähm, versuche, meine Gedanken frei zu machen, dann kommt ganz viel. Wenn diese Stille da ist, kommen ganz viele Gedanken, ob ich das noch habe, ob ich das noch habe und so weiter. Und wenn du versuchst, deine Gedanken einfach mal wegzuschieben, wie Wolken, die neu wieder ankommen und wieder wegzuschieben, sodass du dich irgendwie ganz frei machst. Und ja, die Lektio Divina, die hat fünf Schritte. Ähm, der erste Schritt heißt die Lectio. das ist einfach das Bibel, den Bibeltext langsam lesen, womöglich am besten laut, deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn du ungestört bist. Und es so lange zu lesen, bis du dich irgendwo angesprochen fühlst. Bis du irgendwann merkst, okay, das ist ein Text, der etwas mit mir zu tun hat. Und ich lese euch den Text tatsächlich mal vor. Ich habe einen Text ausgewählt, der sich, glaube ich, ganz gut dazu eignet, damit zu beginnen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Lasst den Text zu euch sprechen. Lest ihn so lange, bis ihr merkt, so langsam nehmt ihr den Text auf. Der zweite Schritt ist die Meditatio, also das Meditieren, das Nachsinnen. Jetzt beginnt so diese Meditatio im hebräischen Sinne. Ich wiederhole die Worte, die mich angesprochen habe und lasse sie bei diesem Wiedercoin, also wie bei einem Reh, einfach immer wieder heraufkommen. Lass sie auf mich wirken. Und vielleicht gibt es da so ein paar Worte, ein paar Vokabeln, die dich ansprechen und dann wiederhole diese Worte. Der dritte Schritt, ich zeige es euch nochmal hier, ist Oratio. Und das heißt, das Gebet. Und jetzt folgt dieses Gebet über den Text, das verinnerlichte Gebet, das Ansprechen Gottes, wo ich das, was hier in diesem Text steht, wo ich die Worte, die mich hier ansprechen, mit Gott in Verbindung bringe, Gott darauf anspreche. Und da kann alles dabei sein, da kann Bitte, Klage, da kann Buße dabei sein, da kann Dank, Lob, und Anbetung dabei sein. Da merke ich, dieser Text hat wirklich etwas mit meinem Leben zu tun. Und er bewegt mich. Als vierter Schritt, die Contemplatio, das heißt das, die Betrachtung. Und es ist so dieser Augenblick, wo ich merke, ähm, die Worte, die reichen mir gar nicht. Die Worte hören irgendwann auf und ich komme ins Schweigen. Ich komme in diese Kontemplation. Wir im Christentum, wir haben eine sehr lange und alte Tradition, ähm, zu, äh, zu meditieren sozusagen und zu schweigen vor Gott. Das haben schon die allerersten Christen getan, die frühe Kirche, die Wüstenväter. Und dann einfach zu merken, irgendwann gehen mir die Worte aus und ich bin einfach still vor Gott mit diesem Text. Ja, und dann irgendwann ähm, geht es auch ins Handeln rein. Und das ist der fünfte Punkt, die Aktion. Weil, was wäre dieser Text wert, wenn, ich nicht, wenn er nicht irgendwas in meinem Leben verändert? Und es kann sein, dass es etwas ist, was ich in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Umfeld verändere. Es kann aber auch sein, dass es eine größere Auswirkung hat und dass es mich wirklich zum Handeln bringt. Und das können wir tatsächlich immer wieder in der Weltgeschichte so beobachten, dass Gruppen, dass Menschen, dass Gemeinden Texte haben zu sich sprechen lassen und dann irgendwann in Aktio getreten sind und wirklich angefangen haben, diese Welt zu verändern. Das war die zweite Methode, das langsame Lesen. Und ähm, ich bin mit der Tradition der Losungen. Aufgewachsen. Es ist etwas, wo wirklich so häppchenweise für jeden Tag eine kleine Häppchen da ist vom Alten Testament, dem dann ein Neuen Testament Vers zugeordnet ist. Und es ist wirklich eine Tradition, die ist schon super, super alt. Geht auf die Herrenhuter zurück. Und es wird jedes Jahr, werden die Losungen neu rausgegeben in super vielen Sprachen. Auf der ganzen Welt werden die gelesen. Und ich finde es tatsächlich was Tolles, um langsam zu lesen, um Gott durch einige, einzige, äh, wenige Verse zu mir sprechen zu lassen. Und es ist manchmal wunderbar und klasse, wie diese Verse, wie die Losung in mein Leben reinsprechen, in den Tag reinsprechen. Ich glaube, das hat ziemlich viel Kraft. Okay, und jetzt kommt das Letzte. Ähm, komisches Umarmen, ja. Habe ich es genannt und das äh, erscheint dir jetzt vielleicht auch komisch. Ja? Ähm, oh, jetzt habe ich durchgeklickt. Ähm, aber ich habe auch keine Folie mehr dafür. Komisches Umarmen. Ja, Es gibt in der, Fer äh, in der Bibel tatsächlich manchmal Dinge, die ers erscheinen dir komplett komisch. Ja, Und mir ging es früher einfach so, dass ich darüber gelesen habe. Ich habe gedacht, ja gut, ist halt ein altes Buch. Und es stimmt, es ist ein sehr altes Buch. Und es gibt diesen, diesen historischen Graben, diese... Ähm, diese historische Distanz. Wir leben heute, wir leben in einer komplett anderen Welt als vor 2000 Jahren. Unser Weltbild, unser, unsere Gedanken über uns selbst, unser Individualismus und so weiter, das ist fundamental anders, wie Menschen im ersten Jahrhundert, das heißt im Jahrhundert, als Jesus Christus gelebt haben, von sich selbst, von der Welt, vom Universum gedacht hat. Das ist wirklich, wirklich arg weit auseinander. Die Sprache ist komplett anders ähm, und so weiter. Das heißt, manchmal gibt es Dinge, und die verstehst du einfach nicht. Und ich lade die, dich dazu ein, die Dinge, die du nicht verstehst, zu umarmen, beziehungsweise da genauer reinzuschauen. Weil wenn du über diese Dinge drüber stolperst, dann bedeutet es eigentlich so etwas, naja, da ist irgendwas, was mir Gott sagen will, ähm, was ich aber jetzt erstmal nicht verstehe, weil ich einfach zu einer ganz anderen Zeit lebe. Vielleicht kennt ihr, ähm, ja zum Beispiel im Neuen Testament gibt es den Philemonbrief, ja. Weiß nicht, wer von euch kennt den Philemon-Brief? ist ein ganz kurzer Brief, besteht nur aus einem Kapitel und äh, liest man sich durch und denkt so, what, was ist, was ist dieser Brief, ja? Also Paulus schreibt an Philemon ähm, und sagt so, hey, guck mal, dein, dein Sklave ist äh, von dir zu Hause abgehauen, der ist bei mir angekommen, äh, super Typ, ja, hat sich auch mittlerweile bekehrt, ja, ähm, und wäre eigentlich cool, wenn du mir den überlassen würdest, so, ja? Und das ist der ganze Brief. Also da steckt noch ziemlich viel drin zwischen den Zeilen, aber du fragst dich, warum gibt es diesen Brief? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so diese Fragen hast, so das ist aber komisch, ja, wenn ich da drüber lese, dann dem nachzugehen und nicht einfach weiter zu blättern, sondern zu sagen, vielleicht will mir Gott durch diese Komischartigkeit, ja, durch diese durch diese Komik, ja, durch das, dass ich es nicht verstehe, etwas sagen. Und ich will euch zwei Beispiele machen, Dinge, also Bibelverse, die für mich äh, sehr, oder, oder Geschichten, die für mich sehr komisch äh, erschienen sind. Und zwar, ähm, Jesus und der Feigenbaum steht zum Beispiel in Markus 11, Vers 12, ja, ab Vers 12. Und es ist so, also kurz vor der Kreuzigung geht Jesus mit seinen Jüngern so in Jerusalem unter, äh, rum und Jesus hat Hunger, ja war halt ganz Mensch, hat Hunger gehabt und sieht einen Feigenbaum, ja, und denkt sich, cool, aber der Feigenbaum hat keine Frucht. Was macht Jesus? Was jeder von uns machen würde, er verflucht den Feigenbaum. <lacht> nee, würde nicht jeder von uns machen. Er verflucht den Feigenbaum, sagt noch so ein paar Sachen und dann geht es weiter. Und dann kommt er ziemlich schnell auch in die Tempelaustreibung. Und äh, früher habe ich ja gedacht, so ja gut, kann Jesus halt, ne? Also da wollte er einfach mal ganz kurz zeigen, so ein, so ein Taschenspielertrick, so zack, verflucht, ja, <lacht> zack, wiederhergestellt. Nee, ähm, äh, das ist tatsächlich nicht der Sinn, sondern wenn du das mal zulässt und sagst, so, das ist eine komische Geschichte, warum, warum ist Jesus so, ja? warum verflucht Jesus einfach einen Baum, der keine Frucht bringt? Und dann kommst du vielleicht ins Nachdenken rein und mir wurde irgendwann mal gesagt, ja, der Feigenbaum ist ein ganz besonderer Baum, weil der Feigenbaum war symbolisch dafür gestanden für die jüdische, politische und religiöse Führung. Ja? Und jetzt bekommt das alles eine komplett andere Dimension. Wenn du dir vorstellst, das ist ein öffentliches Handeln von Jesus und Jesus sagt zu einem Baum, der keine Frucht bringt, ähm, wenn du keine Frucht bringst, verfluche ich dich sozusagen. Ja. Ähm, dann ist es eine brisante politische Aktion. Und auf einmal denkst du dir, ja, kein Wunder, dass das gecrashed ist. Kein Wunder, dass die richtig sauer wurden auf Jesus. Und, es ist, und ich glaube, darauf kommt man manchmal, wenn man einfach diese, diesen Text, wenn, wenn etwas äh, komisch dir erscheint, wenn du das zulässt und wenn du dem ein Stück weit nachgehst. Ich gebe euch noch ein, ein Beispiel. Es ist auch ziemlich weird, Hier ja, steht in Genesis 9, ja, in der Geschichte von Noah, äh, als Noah mit dem Boot fertig war, mit der Arche und so, und sind alle wieder gelandet, alles gut, so neuen Bund geschlossen, äh, kommt Noah auf die Idee, ähm, einen Weinberg zu bauen, ja? Also Noah war der erste Weinbauer, ja, und er trinkt davon, von seinem Wein, dass er sich jetzt gerade so gekeltert hat und so weiter und ist dann relativ schnell besoffen, ja? Und dann berichtet uns die Bibel davon, wie er nackt da liegt. Ja? Und dann Noah hat drei Söhne und einer davon ähm, sieht ihn. Er sieht, dass er nackt ist und dann geht er zu den anderen beiden Söhnen und sagt so, hey, unser Vater ist nackt, der ist besoffen, wir müssen den mal zudecken. Und die anderen beiden Söhne kommen und gehen rückwärts, ohne dass sie den Noah sehen und decken ihn zu. Noah wacht irgendwann von seinem Rausch auf und ist total sauer auf den ersten Sohn, der ihn nackt gesehen hat und sagt, du bist zuerst verflucht. Und äh, du fragst dich so, hä, Noah ist doch selbst schuld, dass er besoffen war. Noah ist doch selbst schuld, dass er nackt war. Aber wenn du dann genauer drüber nachdenkst oder genauer danach forschst, merkst du auf einmal, das war damals einfach anders gewesen. Damals war es so gewesen, dass nicht die Person, die nackt war, ja, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit ausgezogen hat oder so aus Versehen mal nackt rumgelaufen ist, dass nicht die Person äh, den Fehler begangen hat oder die Person sozusagen sich schämen musste, sondern dass die Person, die das geschaut hat, die das angeschaut hat, dass die Person die ist, ähm, die sozusagen den Fehler gemacht hat. Es ist eine komplette Umkehr von dem heute, ähm, aber das ist tatsächlich einfach so, dass das, das vor einer sehr langen Zeit gespielt hat. Und vielleicht merken wir dann auch im Neuen Testament, gibt es einmal eine Stelle, wo Jesus sagt, hey, ähm, wenn jemand von dir deinen Mantel fordert, ja? und damals war das manchmal so gewesen, Leute waren sehr, sehr krass verschuldet gewesen, es gab krasse Steuern ähm, von den Römern und die Leute haben wirklich ihr Hab und Gut verloren, ihre Existenz verloren, ihr Grundstück verloren. Und wenn es dann irgendjemand gab, der so krass war, dass er gesagt hat, so und jetzt habe ich alles von dir und jetzt gibst du mir auch noch deinen Mantel, gibst mir auch noch das, das, was du anhast. Wenn jemand das von dir fordert, dann gib ihm auch deine Tunika. Und unter der Tunika war man nackt gewesen damals. Ja? Und du merkst auf einmal, diese Geschichte bekommt eine ganz, ganz andere Bedeutung. Es geht äh, nicht unbedingt darum, dass man so komplett demütig alles hergibt, sondern auf einmal geht es darum, so hey, wer hat eigentlich dafür gesorgt, für diese öffentliche ähm, Aufregung gesorgt, dass auf einmal ein Typ nackt ist und dass sich alle versündigen, die da ihn sehen, ja, ähm, weil, weil er in der Öffentlichkeit ist. Und auf einmal kehrt sich diese Geschichte um. Was ich damit sagen will ist, und es ist so meine dritte Methode gewesen, ähm, das komische Umarmen, wenn dir irgendwas komisch erscheint, dann begib dich da rein, dann mach dich da auf die Suche und dann kann es ein Zeichen sein, dass Gott dir damit was sagen will. Ich komme zum Ende ähm, und will vielleicht noch so ein, zwei Sachen sagen, die mir wichtig sind beim Bibellesen. Ähm, ich glaube, dass die Bibel ihre Wahrheit das, was sie uns sagen will, was Gott uns übermitteln will durch die Bibel, nur zur Entfaltung kommt, wenn wir das wirklich tun, wenn wir das, was wir lesen, ins Leben umsetzen. In Jakobus äh, 1, Vers 22 steht, Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Tut es, setzt es um. Ansonsten ist es wirklich nur Theorie. Wir müssen das, was hier drin steht, wie Gott uns anspricht, Umsetzen. Wir müssen es leben. Wir können, und das glaube ich, wir können die Bibel gar nicht verstehen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht danach handeln. Stell dir vor, irgendjemand will dir Skifahren beibringen oder Snowboarden oder sowas und der redet einfach nur theoretisch auf dich ein. Er zeigt dir vielleicht Videos und sagt dir so, ja du musst halt die Kante belasten und so weiter, aber du kapierst es nicht. Du kapierst es erst dann, wenn du es selbst tust, weil es was Kompliziertes ist, weil es so ein Zusammenspiel aus ja, Belastung und Entlastung und der Steilheit des Hanges und so weiter ist und die eigene, die, die eigene Angst überwinden. Skifahren ist super kompliziert und ähm, das kannst du nicht in der Theorie kapieren. Und es geht genauso, in der Bibel geht es darum, nicht diese Theorie irgendwie zu kapieren, alle am Ende tolle Theologen oder Theologinnen zu sein, sondern es geht darum, das zu tun, das ins Leben umzusetzen. Und ich glaube zweitens, dass die Bibel ihre Wahrheit nur entfalten kann, wenn sie in Gemeinschaft gelesen wird. Ich glaube, das hat mal ähm, ein Freund von mir gesagt, der Pfarrer ist, der Heilige Geist wirkt nur in Gemeinschaft. Das ist krass, ich glaube auch nicht, dass es das hundertprozentig stimmt, aber ist ein Statement. Ich glaube, dass wir die Bibel nicht verstehen können, wenn wir im Elfenbeinturm sitzen, wenn wir nur unter uns sind, wenn wir als Gemeinde uns abkapseln von dieser Welt. Ich glaube, dass wir die Bibel nur verstehen können, wenn wir sie in Gemeinschaft lesen und wenn wir sie mit vielen Augen lesen. Und letztendlich, das ist mein Schluss, wir sind der Tempel. Das habe ich vorhin schon mal angerissen. Wir sind der Tempel Gottes. Und ich lese euch noch mal eine Stelle vor aus dem, aus dem Epheserbrief. Ähm, Epheser 2, Vers 19 bis 22. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus, der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt ist, Ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich glaube, dass wenn wir die Bibel gemeinsam lesen, wenn wir sie in uns Raum werden lassen, dann werden wir erbaut zu einem Tempel. Nicht so, dass wir dann am Ende aussehen wie ein großer Tempel. Es geht nicht um unsere Gebäude, sondern es geht darum, dass Menschen, wenn sie Gott, eine Begegnung mit Gott machen wollen, am besten hier in unsere Mitte kommen. Dass hier die Gegenwart Gottes ist. In unserer Stärke, aber auch in unserer Schwäche. So wie wir sind, so wie Gott uns geschaffen hat und wie Gott uns begabt hat. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erbaust zu deinem Tempel, dass wir deine ja, Ebenbilder eben sein können auf dieser Erde, dass du uns Verantwortung gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Verantwortung tragen können, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden können, dass wir wissen auch, wo unsere Grenzen sind. Und Jesus, wir haben so viele Grenzen, dass jede einzelne Person, auch als Gemeinde, als Kirche, als weltweite Kirche deswegen brauchen wir dich. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Komm und erfüll uns. Mach uns zu Werkzeugen. Und ich möchte dich bitten, dass, ja, dass wir es immer wieder schaffen, dass dein Wort, dass die Bibel in uns, in unserer Gemeinschaft Raum gewinnt. Dass wir ihr folgen können, dass wir sie hochachten. Dass wir danach leben und dass sie uns Ganz macht, dass sie uns erquickt, dass du uns Weisung gibst. Jesus, wir wollen dich sehen. Amen.